0: エブライジへの手紙の公開メッセージ2回目です。一章の4節からおしまいまで最初にお読みいたします。ミコは天使たちより優れたものとなられました。天使たちの名より優れた名を受け継がれたからです。一体神はかつて天使の誰に、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと言われ、さらにまた、私は彼の血となり、彼は私の子となる。と言われたでしょうか。さらにまた、神はその長子をこの世界に送るとき、神の天使たちは皆彼を礼拝せよ、と言われました。また、天使たちに関しては、神はその天使たちを風とし、ご自分に使える者たちを燃える炎とすると言われ、一方、巫女に向かってはこう言われました。神をあなたの玉座は永遠に続き、また、厚生の尺が御国の尺である。あなたは義を愛し不法憎んだ。それゆえ神よ。あなたの神は喜びの油をあなたの仲間に注ぐよりも多くあなたに注いだ。また、こうも言われています。主よ。あなたは初めに大地の元井を据えた。諸々の点はあなたの手の技である。これらのものはやがて滅びる。だがあなたはいつまでも生きている。すべてのものは衣のように古び捨てれる。あなたが街灯のように巻くと、これらのものは衣のように変わってしまう。しかしあなたは変わることなく。あなたの年は尽きることがない。神はかつて天使の誰に向かって、私があなたの敵をあなたの足台とするまで、私の右に座っていなさいと言われたことがあるでしょうか。天使たちは皆奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになっている人々に使えるために使わされたのではなかったのですか。お祈りします。神様、今日もヘブ,ルビヘブライビいの手紙を通して私たちに、えー、語ってください。この作者があなたから受けた啓示旧約聖書全体をこのよく知って、そしてイエス・キリストのこの出会い、そして教えられ、語ったところの一つ一つの言葉を、どうぞ私たちが深く理解できることすることができますように、助けてくださいますように。はじめにイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日は、天使とキリスト、の違いについてお話をします。天使とキリストの違いです。エブルウイター手紙は、神と恵みと信仰ってこの3つのことをテーマを持っていると言いました。神についてと言いますのは、特にイエス・キリストが神であって、そのイエス・キリストの御技、これが恵みとなります。もちろんイエス様そのものが恵みですけれども、あえて神と恵み、イエス・キリストとイエス・キリストの見技。もちろん、精霊の働きもありますと、信仰。それに関わる私たちの姿勢っていうものをですね、この学ぼうとしております。まず、一章の一節から三節。このわずか数行でありますけれども、これにですね、イエス・キリストの特質、とか、そういったもの、全部詰められている。これだけの短いところに、イエス・キリストはこのような方っていうことをコンパクトにまとめたのは、多分、これは、まあ、ヨハネの手紙の一章の一節に、はじめに言葉があったから、始まった、あれに匹敵する。もっと、それよりももっと、こう、広範囲にまとめられております。まず作者は、この前はですね、ヘブライジへの手紙の概論というものに多くの時間使いましたので、実はあんまり中身に入ってなかったんですね。それで、まず、一節から三節まで、この作者が、このはっきりとイエス・キリストはこういった方であるってことを七つにまとめて、七つの言葉で私たちに語っておりますので、それから見ていくことにしましょう。二節に、この終わりの時代には、ミコによって私たちに語られました。このことは前回詳しくお話をしました。次です。神はこの御子を万物の相続者。まず第一番目に、イエス・キリストっていうのは万物の相続者だと言っています。相続者っていうのは、死なる神様と同じ
1: 万物の所有者っていうことですね。所有してるお方なんだっていう方です。二番目に、次に、また、ミコによって世界を創造されまし
0: たっていうこと言って万物の創造者だと言います。だから、はじめに言葉があった。この言葉ははじめに神と、父なる神様と共におられた。すべてのものはこれ、イエス・キリスによって作られたっていうことになります。殺さえびとや手紙の一章の十五節でも、このミコによってで、巫女のためにこの世界は作られたと書えています。ですから、私たちはとかくですね、万物を創造したのは父なる神様であって、想像した後イエス様にお委ねしたのかなと思うんですけれども、実は創造者はイエス・キリストであるということがはっきりとこ,こでわかります。3番目は、神の栄光の繁栄。これは前回お話をしました。まあ、実因っていうな、え、この、あ、ごめんなさい、え、ごめんなさい、ごめんなさい、その前ですね。神の栄光の輝きと繁栄っていうのはですね、すなわち、イエス・キリストを見ると、すなわち、父なる神様がはっきりと見えるっていうようなものなんですね。イエス様の、お、この、父なる神様の全てが、イエス・キ
1: リストに、現れている。イエス・キリストを見ると、父なる神様がはっきりとわかる。そういった存在なんだ。と言っているんですね。で、4番
0: 目に、神の本質の完全な現れ。本質の完全な現れ。これを前回では実因というような形でお話をしました。キリストは神様の本質。だから、父なる神様が出なくても、イエス・キリストが出てくるときに、それは父なる神様が実意をしたようなものなんだ。イエス様の言葉、イエス様の行動ですね。身技。それは父なる神様の実に実印のようなものなんだ。という、そういうふうなことです。そして、このヨハネの一章の18節に、神を見た者はまだ一人もいない。ただ、父の懐にいる神だけが神を表したのである。そのように、まあ、3番目と4番目をですね、まとめると、そのようになります。誰も父なる神様を見た人はいない。しかし、神の一り子なるイエス様は、父なる神様を一番よく見てるし、そこから使わされてる。同質、同じ質のものなんだ。
1: 神なんだ。ということを言っております。5番目。万物をご自分の力ある言葉によって支えておられるお方です。万物をたぼっているお方。保つっていう言葉はですね
0: 、この型に乗せて運ぶというな意味なんだそうです。保つっていうことは型に乗せて運ぶ。だから、要するに、この、うう霊妙なる儀式、滞納の神として、この、この祭りごとって言うんでしょうかね。政治経済全般はですね、彼の型にかかっている。彼の肩にかかっているてイザヤが言いました。型にかかっているっていうのはですね、主権者として人間関係のこと、様々なこと、全部その人がですね、取り仕切るっていう意味です。放置するっていう意味ですね。だから、万物を保っているっていうのは、もっととても強い意味で
1: ですね、主権者として保っている。維持していく。神の言葉
0: 、全知が滅びても滅びないって言いました。意志とか力と人格を持って歴史そのものを全部導いているお方。これがイエス・キリストであり、神なんだと言います。そしてですね、ここの5つまでのことは、あのうう、天において君臨している神、大能の神、全能の神とか、こんなことを言うとですね、他の諸々の宗教も実はこういったことを嘘吹いて言うんですよね。私たちの神様が世界のこの全部保っている神様だとかですね、いろいろ言う。す、え、べ、ー、て神様のおかげだとかですね、神様がちゃんと決めてこういうふうにしてるんだっていうようなことを言います。しかし、6番目と7番目は他の宗教は言えないことなんです。その6番目っていうのは何かっていうと、4節に、えっ、ー、と、ごめんなさい、えー、人々の罪を清められたということです。人々の罪を清められた。これは罪のあがないであり、もちろん十字架の見業を言います。そして、そのことは、神が人となって人の罪のあがないをしたっていうことは、今度ずっと学んでいく5章から10章までに、とても詳しく、この旧約聖書を引いてですね、実はこうとこうとこうにしたから、私たちの罪は完全に許されるんだっていうことを、この証明していくんですけれども、ここでですね、その結論を言いました。罪のあがない主だって言いました。これは、すごいことなんですね。他では決して言うことはない。そこでいくつかの、まず一つの、このうう、プリントからお話をしたいと思うんですけれども、ミ浦ーラアコさんが、氷点っていうのを書きましたね。そして、1964年の作だそうです。ずいぶん古いんですけれども、その物語は、あるお医者さん夫婦の話で、美しい妻が、心寄せる男性と会っているときに、実の娘、3歳の娘、ルリコっていうのが行き釣りのところに殺されてしまうんです。夫は妻をものすごく憎んでですね、妻に対する復讐を考えます。その復讐っていうのは、殺人犯の娘を引き取って妻に育てさせるっていうことだったんです。そして、良い子で皆に愛されて育つのですが、年頃になって、ひょっとしたことから殺人犯の娘であることが分かってしまう。このことを知ったよう子というこの愛らしい娘は絶望して自殺を図るのです。その時によう子が言ってる言葉がここに書いてます。自分の中の罪の可能性を見出した私は、生きる望みを失いました。どんな時でもいじけることなかった私、よう子という名のように、この世の光のごとく明るく生きようとした私は、お母さんからご覧になると腹の立つほどふてぶてしい人間だったのでしょう。けれども今、ようこは思います。一途に精一杯生きてきたようこの心にも、氷点があったのだということ。私の心は凍えてしまいました。ようこの氷点は、お前は罪人の子だというところにあったのです。私はもう人の前に顔を上げることができません。どんな小さな子供の前にも、この罪ある自分であるという事実に耐えていく、生きていく時にこそ、本当の生き方がわかるのだという気もいたします。私にはそれができませんでした。残念に思いますけれども、私はもう生きる力がなくなりました。覚えてしまったのです。お父さんお母さん、どうかルリッコ姉さんを殺した父をお許しください。今、こう書いた瞬間、許しという言葉にハッとするような思いでした。私は今までこんなに人に許して欲しいと思ったことはありませんでした。けれども今許しが欲しいのです。お父様お母様に世界の全ての人々に私の血の中に上がれる罪をはっきりと許すと言ってくれる権威あるものが欲しいのです。これが良子の言葉ですね。ここで本当にこの現在ってい印象かね。そういったものに真正面から直面してしまったんです。もうどうすることもできないんですね。自分がやったことではない。親がやったこと。でもそれを自分が引き継いでるってですね。そういう中にここに、許
1: しという言葉を聞きたいって言った。これに対してですね、誰が答えることができるのか
0: 。まあ、そういったこと世間にあるんだよ。とかですね。いや、お父さんはそうしたかもしれないかあったか悪いわけやないとか。こんなところに連れてきて育てたせたあのお父さんだってひどいじゃないかとかね。みんな罪人だからいいんだよとか
1: 。そんなことでは、やっぱり人間の根本問題は解決できないんですよね。ところが、私たちの人生の深みです、これは。そこに対して
0: 、聖書はですね、はっきりと言えるんですね。聖書はなぜこれほどまでに罪っていうものにこだわっていくのか
1: 。それは、罪が許されるっていうことを伝えるためですよね。人間の現実。人生はカッコついている。
0: 誕生、教育、結婚、子育て、あれ、これ、これ。しかし、その前にですね、カッコの前にマイナスがついている。このマイナス頃こそ現在なんですね。だから、カッコの中でどんなにやったって、マイナスは抜けれないんです。でも、そこに対して、イエス・キリストが来てくださって、そのマイナスのところに自分
1: が加わってくださった。それでプラスになってしまう。過去の中がどうであろうとも、それはプラスになる。そうい
0: った本当に人生の転換をしてくださる。それは罪の許
1: しっていうこの一点にかかっている。これができるのは、イエス・キリストしかないんです。あなたの罪は許された。と、聖書は宣言する
0: 。だから、本当にイエス・キリストっていうのは、年前の人なのに、未だに人々の心から去ってはいかないですね。日に日に新しくされていく。もう一つ、このまず罪のイエス・キリストは神であって罪の許しをするってこと。次には、天の高いところにおられる大いなる方の道の座にお付きになりました。これは復活ですね。復活。これが本当に神であるっていうことなんだ。十字架と復活こそ、これは本当に神であるっていうことを私にはっきりと示したことだ。と言いますそれで二人の人の人物を紹介します。まず、ボン・フェファーのことですけれども、彼は39歳で、この講習系になって死んできます。若い時からとても優秀で、二十歳過ぎで、もう白紙性論文を書いてですね、二十代の後半、真ん中ぐらいからもう教授をしておりました。そして、ナチスが政権を取り、ヒトラーがいよいよこの周りの国を攻めて、そして、ユダヤ人に対する値段やしっ消化、うそれを考えて、どんどんどんどんアルシュビッツ・ダッハウっていうですね、そういった収容所を作って、そこでどんどん殺していく。そういった現実に迫った時に、ボン・フェッファーがこの世界を救うために考えたことは、ヒットラーの暗殺だったんですね。まあ、牧師ともあろうものが、神学者ともあろうものが、神様信じるものがって言われるかもしれないけれども、彼にとっては、それがですね、自分が地獄に落きてもいいです。彼には、見本が二人あったんですね。一人は猛セだったんです。この人たちが救われてねのに、私の名を消してください。それから、パウロもですね、このためには私がって言いましたよね。その二人の模範があって、自分もそれでいいと言ったんです。本当に落とされてもいいと。で、彼はそれを結婚しようとするんですけれども、捕まってしまいます。そして、この4月8日、これはちょうどその時のイースターの日曜日だったんですけれども、同じく5区につながれている人たちに頼まれて、短い礼拝をしたそうです。その後で呼び出されて、次の日に処刑されていきます。それから2週間後にヒットラーが自爆して死んでいって、それから2週間後に終戦になるんですね。だから終戦の1ヶ月前なんですけれども、死んでいきます。その時に
1: 、この
0: 、この5区から処刑所にて釣り、連れ出されるときに、ボン・フェファーが言った言葉が残っております。こうでした。これが最後です。私にとっては命の始まりです
1: 。これが最後です。私にとっては命の始まりです
0: 。このことはもうちょっと後で説明します。そして、その前の日の短い礼拝の中で彼が読んだ手紙は、この聖書は、ペトロの第一の手紙、一章三節でした。私たちの主イエス・キリストの地である神がおめたたえられますように、神は豊かな憐れみにより、私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって、生き生きとした希望を与えてくださった。十字架について、復活したイエス・キリストがいるから、私たちに生き生きとした希望を与えられたんだ。獄の中においても希望があるってことですよね。そして彼はその後いいあの、死んでいくわけですけれども、このことを念頭においてもう一人の人のですね、実話のことをこの書いてあるのを見つけてありますので、それをお読みします。鈴木正久という牧師がおりました。そして、1969年に亡くなっておりますから、えー、そして日本キリスト教団西片町教会の牧師であって、それがまた晩年には教,大の教団の総会議長も兼ねておったそうであります。で彼が56歳の時にガンで天に召されていくんですけれども、その前にですね、彼は自分の心境というものを、それをこの、えっと、テープに録音して残してるんですね。それを後で文字にした、その文章が残っております。そして、この、鈴木牧師はですね、こういうふうに言っています。私には明日というのは、治って、そして今一度、今までの働きを続けることでした。このことを前にして明るい命見され、召された、命満たされた今日というものが感じられたわけです。要するに、今日元気であったら明日があるって考え方だったわけですね。だから今日一生懸命生きていけば明日がある。ところが、病気って言われた時にはですね、明日がなくなっちゃったんですね。まあそういったようなことに葛藤していくんです。そして、この、あると、まあ、その自分のがンっていうものもですね、この、明日がなくなってしまったら、スポッと自分自身が、家族の中からも、教団の中からも、教会の中からスポッと抜けてしまったような。ですから、レイ子から、これは娘さんですけども、レイ子から、この病院の中である日、実はお父さん、もうこういうわけで手の尽くしようがないんだ、ということを聞いたときには、何かそれは本当に一つのショックのようでした。今言ったような意味でのショックだったわけです。そこで、こんなことが起こりました。つまり、今まで考えていた明日がなくなってしまったわけです。明日がないと今日もというものがなくなります。そして急に、何やらその晩は2時間ほどですけれども暗い気持ちになりました。寝たのですけれども、胸の上にないか真っ黒いものがこうのしかかってくるようなというか、そういう気持ちでした。もちろん誰にも話せるわけではありませんでした。そして後日、彼はその時のことをですね、もっと詳しくこの書いてるんですね。それはなかなか寝つかれなかったっていうんです。そして、この祈っていたんですけども、その時に、天の父よをいうだけでなく、子供の時、自分の父親を呼んだように、天のお父さん、お父さん、何回もそういうふうに言ってみたりもしました。それから、キリストよ、見霊よ、どうか私の魂に力を与えてください。そして、私の心に平安を与えてください。と、眠られないで何度もこう祈ったんですね。そうして、この、ゆくうちに、彼はこう祈ったそうです。そのあなたから与えられる力によって、平安によって、こういう中で安らかに明日の朝まで眠れるようにしてください。とにかく明日の朝までゆっくりあなたの中で眠らせてくださいと祈ったそうです。そうしたらやがて眠れました。明け方までかなりよく静かに眠りました。そして目が覚めたら、覚めたならば不思議な力が心の中に与えられていました。もはやああいう恐怖がありませんでした。かえってさっき言ったように全てがはっきりした。そういう明るさが戻ってきました。その時与えられた力と明るさというものは、それからもうあと一日もなくなりません。で、そういう意味においての根本的な悲しみとか憂いとかいうものも、もはやその日から後を感じません。ですから、私にとってのショックというのは、とにかくそれを聞いた日の夕方から夜中の12時頃までであったの間だけであったわけです。でですね彼は朝起きてみたら不思議な力があって、自分の人生のモヤモヤっていうのがすっきりとしてむしろはっきりとしたっていうんです。そしてさらにこう言います。そしてこういうことがわかりました。さっき病気になった初めには、もう一度この世に戻る。その明日というものを前提として、今日という日が生き生きと感じられるが、その明日がなくなると今日もなくなって、なくなっちゃって暗い気持ちになってくるということを申しましたが、ある日、夕方、レイ子にピリピリという手紙を読んでもらっていたとき、パウロが自分自身の肉体の死を前にしながら非常に喜びに溢れて他の信徒にかけ語りかけているのを聞きました。聖書というものがこんなに命に溢れた力強いものだということを私は今までの生涯で初めて感じたくらいに今感じています。パウロは生涯の目標というものを自分の死の時と考えていません。そうではなくて、それを超えてイエス・キリストに出会う日、キリスト・イエスの日とこのように述べています。そしてそれが本当の明日なのです。本当に輝かしい明日なのです。私にはそのことが今までの頭の中では分かっていたはずなんですけれども、何か全く新しいことのように分かってきました。本当に明日というものが地上でもう一度ジムをするとか飛び回るとかいうことを超えて、しかも潮を超え、潮も超えて先に輝いているものである。その本当の明日というものがあるときに、今日というものが今まで以上に生き生きと私の目の前に現れてきました。だから彼はですね、このパーロの子のことからはっきり分かったことは、キリストに会うっていうこと、これが私たちのですね、一番の大切なことなそうすると、今日がですね、ものすごい生きてくるんですね。彼の今までは、今日病気で、あとは明日がなくなるって言いも、持ってたんですけども、キリストに会うっていう明日のために生きてる。だから、今、病気であるっていうことにもですね、そ
1: ると乗り越えられるんですよね。不安がなくなるんですね。これこそ、復活の力です。復活の力。
0: 私たちが求めているのは最終的に罪の許しであ
1: る。次には復活ですよね。許しと復活。これをキリストが与えてください。キリストはこういった
0: 方だってことを、この数章の三章の中から、この記者はですね、七つに分けて書きました。特に、最後の二つ、十字架と復活っていうのは、他の神々だとか、偽物だとか、どんなに作ろうっても、人間がどんなに哲学的に自分をこうしようとも、悟りを開くとか、なんか修行しようとも、知っていることができない。それをイエス・キリストは与えてくださるってう。それを、まず彼はまとめて書きました。そして、ここから、いよいよ、こと細かに、イエス・キリストが神であるっていうことをですね、まず証明しようと語っていこうとします。まず最初に取り上げたのが天使でした。天使。私たち日本人はですね、天使っていう形ではあんまりこの、ないんですね。でもヨーロッパとかこのヘブルの世界に行くと神っていうのがあって、そして、天使っていうのはですね、ものすごく実在的な存在として考えられているんですね。事実、聖書にもそういうふうに書いてありますから。日本人は、この天使っていうのは、誠の神様から使わされる御使いっていうこと。だから、日本人には誠の神様がないわけでしょだから、天使っていう考えはないんですね。諸々の霊っていう、あの霊、この霊っていうですね、それぞれに霊が宿ってるんだ。木にも宿ってる。海にも宿ってる。山にも宿ってるみたいなですね。そういったようなこと。また石を作って、そしてそこに入婚してやれば、そこに霊が宿るみたいなですね。それ以外のものはありません。でも、ヘブライ人とか、当時の人たちは、天使っていう存在が、とても大きな存在だった。そしてその大きくなり始めると、今度はですね、天使様に向かってお祈りをするだとか、天使にお願いするだとか、これ混同してしまうんですよね。そこで、まず、このヘブライジアの手紙の作者が言ったことはですね、天使とイエス・キリスト、これは違うんだってことです。それではこのプリントを見ていきましょう。天使についての聖書の概論っていう形で、まず5つ。この天使の存在について、ここに書きました。まず、存在と本性っていう形で。天使は神によって作られた存在。要するに、被造物です。被造物。シ編の148ペに、天よ、星よ、月よ、神よ、天使を、この、死を褒めたたえよ。これらのものは主
1: が命じられると作られた。といってですね。作られたっていう存在なんです。実在してるんです。そして、ヘブルビたイトの一章の14節に書いてあるように、使える
0: 霊であるって書いてますから。これは肉体は持ってないんですね。物質的なものは持ってないんです。霊的存在だってことがわかります。次に、人格的な存在であるってことも随所にわかるんです。これは、第一ペテロの、一章の十二節だことか、サメールだとかですね。それから、もうちょっと最後の本になりますけれども、天使ガブリエルが使われてですね、来て、そしてマリアと話をしていきますよね。それも人格的なものを持っているから、それができるわけです、ね、まず、存在がある。その本質はっていうと、非造物である。霊的な存在であるっていうことです。二番目に、天使の種類っていうふうに書きました。天使の種類。それは明らかに光の天使と、それからサタンと呼ばれる反逆した天使がいるっていうことが、まず二つの種類に分けることができるっていうことが分かります。イザヤ書の14章に、このも書いてます。明けの明星あれはルシファーという名前だそうですけれども、あなたは天から落ちてしまったと書きます。そして、このサタンと呼ばれるものは、もともとは神によって作られた天使がそこから堕落していくってことがはっきりわかります。ですから、天使といってもですね、悪霊もいるし、本当に神様から使わされた天使も、神様の働きをする天使もいるってことがわかります。3番目に天使の数ですけれども、一人二人っていうんじゃなくてですね、本当に多くいるっていうことが、ヨシアの五章の14が目地録の五章の11節からもわかります。これも後で聖書を開いてみてください。から、天使にはどうもこの組織的なものもあるんじゃないかなと言われております。天使長っていう言葉がありますよね。天使長、ガブリエルだとかですね、ミカエルだとか、そういったようなするときにあります。例えば、まあ、創世紀の3章の24節にあるヘルビムっていうのは、私は天使を超えて精霊の存在を表していると、私自身は思っております。一応、ここにも書いておきました。から、セラヒムだとかですね、イザヤ書の時に、あの、イザヤが神殿でマロシを見た時に、セラヒムが神殿の火を取ってですね、イザヤの口につけてくださいました。それから、ガブリエルとか、ミカエル、ルシファ。ー、これは明けの明星と訳されている日本語の言語ですね。このようにして、実はこの組織があって、この手下がいたりなんかしてるのか、こういったような組織があるってこともわかります。次に天使の働きですけれども、まず天使はですね、主を褒めたたえる、神を褒めたたえるために作られているってこと。周辺の中にわかります。それから、信じる者の,の保護。神様を信じる者の,の保護をするために存在しているっていうことも、詩篇の34の7からわかります。それから、一番私たちによってわかりやすいのは、神様の啓示を伝えるっていうことですね。啓示を伝える。使徒の7章の53節から他にもいっぱいあります。特に、これはマリアやヨセフに。天使がヨセフにこう語ってますよね。夢で語ってとか、いろんな現象を通して語ったりだとか。また、マリアに対しては明らかに、この見つかいガブレエルが使わされて、ナザレの一乙女のもとに来た。って言って、神の啓示を伝える。さらに、キリストへ使えるっていうこともわかります。っていうのは、アロノへ伴った時に、それからゲッセマネのその時にも、の、祈りの時にも、天使たちの存在がそこに書かれてあって、力づけたとかですね、そういうふうに書いてあります。天使、この実在してます。神よって作られ、霊的な存在で人格的なものを持っているってこと。しかし、サタンもいるってこと。それなりの組織を持っているってこと。働きは神を他に称え、そして、この神様の啓示を伝え、人間を守り、導くための存在としてあるということがわかります。そうすると、本当にこれ、神様に変わってしまう危険性もあるんですよね。そこで、この4節から、一種の4節から、ミコは天使たちより優れたものとなられましたって言って、イエス・キリストと天使を明確に比較するんです。これから。それが、プリントの次のこっちからです。ニコイエスと天使の違い。まず第一番目に、名前が違うっていうことです。名前が違うっていうのはですね、存在が違うっていうことですね。それはどういうふうに違うかって言いますと、一体神はかつて天使の誰に、あなたは私の子、名前っていうのは存在です。イエス・キリストは死なる神様、の子供なんですね。から人間から生まれた子供は人間なんですね。人格が違って、この肉体ももちろん違うかもしれないけれども、人なんです。同じ人なんです。親と同じ同質なんです。だからイエス・キリストは神なんです。私は今日あなたを産んだっていう。運だっていうことは、親が、人間が人間を産んだ、その子供が親と同じ人間であるように、神からそのようにして存在している。だからイエス・キリストは神だっていうこと。
1: 言って。しかし、天使は、この、う、えー、使わされたっていうこ書いています。使わされた。使わされたっていうことは、これは被造物として、この生まれたんじゃなくてですね、作られて使わされた。二番目は、今度は六節に。使わされたって言葉が、あの、実はこの、新共同約聖書に出てないんですね。はい。二番目。6節ご覧くださいさらにまた神はその長子をこの世界に送るときに神の天使たちは皆彼を礼拝せよと言いました。彼っていうのはイエス・キリストですね。ですからイエス・キリストっていうのは神であって天使から礼拝されるものなんだ
0: 。ということは天使はイエス・キリストを礼拝する存在なんだ。ここも明確に語っています。から、7節と8節に、その本質の違い。7節に、また、天使たちに関しては、神はその天使たちを風とし、ご自分に使えるものたちを燃える炎とすると言われた。ところが8節に、一方、巫女に向かってはこう言われました。神よ、あなたの玉座は、この神よっていうのは、御子イエスキリスのことです。あなたの玉座は永遠に続き、また公正の尺が御国の尺である。あなたは義を愛し、不法に組んだ。って言って、でそれゆえに、神よ、あなたの神はっていう、この神、二つ出てきますけれども、それゆえ、神よっていうのはイエスキリスのことですで。あなたの神っていうのは、父なる
1: 神様のことですね。このようにして、はっきりとイエス・キリストは神だ。言ってます。そして、イエス
0: 様は義を愛し、不法に組む方でしたけれども、天使は、これは、背いていってしまうんですね。そして、この技の違いっていうのが、10説から11節また、こうも言われます。主よあなたは初めに大地の元へを据えた。諸々の天はあなたの手の技である。これは創造者であるということですね。しかも永遠なる方である。他のものは滅びるけども、この方は滅びない。しかし天使っていうのは神に作られたものであって、いつまでも続く確かなも
1: のでは決してないんだ。のがわかります。そして13節、これがとても大切だと思います。
0: このあ、ごめんなさい、まだ14節が大切なんですけれども、神はかつて天使の誰に向かって私があなたの敵をあなたの足台とするまで私の右に座っていなさいと言ったことがあるだろうか。イエス様だけに対してこう言われました。この敵を足台とするっていうのは、これは決勝戦で優勝するっていうのは意味だとか、究極的な勝利者っていうことの意味だそうです。
1: イエス・キリストは究極的な勝利者になる。しかし、天使はあがめられたり
0: なんかするんじゃなくて、その究極的な勝利者になるために、イエス・キリストに使える存在なんだ。ということ。
1: これを言ってますね。そして、天
0: 使が作られたとっても大きなこの目的が14節です。この14節がとても大切です。天使たちは皆奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになっている人々に使えるために使わされたのではなかったのですか要するに、私たち人間が神様を信じて、神様の子供として
1: 生きるために、実はこの天使は作られたんだって言うんですね。単なる。例えば天使はですね、神様をあがめるためた
0: だそれだけじゃないんですね
1: 。本当に
0: 神様をあがめるっていうのは、私たち人間が救われることなんです。神様の子供となることなんです。これが一番一番ですね、神様を賛美することになっていくんです。だから、天使にとっての一番重要な働きは、これは、人間が神様をイエス・キリストを信じるようになること。信じてイエス様と共に精霊の助けをいただいて生きるようになること。そして、私たちが神様のところに完成されていくこと。そのために、この天使たちが、神様でて作られた、と言っております。だから、天使たちは、三次元を超えた四次元の世界に住んでるかもしれません。でもですね、や
1: はり、私たちに使えるものだっていうことです。人間に使えるものだ。だから、
0: 私たちの言うことに対して、天使はやっぱり逆らえなくなっちゃうんですよね。御使いガブレールが、この、マリアさんに語ったとしても、マリアさんがノーっていうことできるんですね
1: 。そうしたらこの天使はその先、やっぱり引き下がらなきゃいけない。私たちに使えるため。しかも目
0: 的は、私たちの肉欲を助長するためではありません。不思議な力を与えて、宮田を起こして人々を引きつけて自分は教祖になるっていう、そんなもののためではないですね。それをさせるのはサタンです。でも天使はあくまでも私たちをイエス・キリストに結びつけるために、そして私たちがイエス・キリストにやって生きるために使える。そういった存在として天使は作られた
1: っていうことが、本当によくはっきりとわかります。の、イエス様と天使。ここのところで、まずはっきりとしました。そのこと
0: によってですね、この人々の誤解を一つ一つ解いていきます。そして、この作者はイエス・キリストっていうお方に、一人一人の心を真正面から向けさせようとしております。ハレルヤ本当に、この、選手、聖書、えー、創世期の初めから旧約聖書まで、あこの無賃は全然ないんですね。ピシッとこう、あ本当にわずかの数節の中にも、聖書全体のメッセージ、このように入っております。どうか私たちも、このヘブルベテ、ヘブライビテが学ぶってことはいよいよイエス・キリストにフォーカスをきちっと合わせるためである。と思いますので、イエス・キリストはどのような方かをさらに深く教えていただいていきましょう。アーメン。お祈りします。皆様、この時を心から感謝いたします。えー、今日も第2回目の学びの時、ありがとうございました。このイエス・キリストが神であること、しかも特に十字架と復活こそしよう、他のものでは決してこの、与えることができないものであり、他のところからは決して受けることができない、私たちにとっての生きる、いるところの根本的な問題の解決であります。死と命です。そして、それを、イエス様が、この、与えてくださいます。ですから、何千年経っても、この、聖書から人々の心を話すことはできません。いよいよ、この聖書の言葉が新しくなり、命となって、私たちを力づけ、死をも乗り越える、不安を乗り越える、そして天国に対する希望を持たせてくださる、この恵みの書となっておることを感謝いたします。どうぞどうぞ章。この私たちが、この脇目も振らず、あなたをまっすぐいつも見つめ続けることが来ますように、これからも導いてください。イエ
1: スキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。